0: سه و صدمین سالگرد کودتای
1: رزاشاخ رزاشاخ، اگر بگوییم یکی از عجیبترین مسیرهای تاریخ ایران در ذهن و خاطر ایرانیان معاصر را او پیمیده است، سخنی به گذاف نگفته ای. روزگاری منجی ایران نامیده شد کمی بعدتر و در کوران حکومتش به دلیل سیاست های آمرانه و اصلاحات سریعی که داشت نقد و نفرین گروهی از نخبگان و روشنفکران از یک سو و جمعیتی از آخوندها و متحصبان مذهبی را از سوی دیگر به جان خرید در انتها نیست استعفای اجباریش از سلطنت موجی اگر نگوییم چند گانه اما دو گانه برانگیخت. برای دسته از ایرانیان آن اصر که منتقدش بودند جشن و پایکوبی و شادمانی به آورد و رها شدن تنفسی که میگفتند 16 سالی در سینه حبس بوده و برای جمعیتی دیگر فقدانش مساوی می شود با حذف رهبری وطن پرست آهنین اراده و نجات بخش میهن از طوفان آشوبها ویرانیها، ویرانی ایلات و عشایر ناامنی بیسوادی، سوادی بی تاریخی بیماریهای های واگیر سراسری و عقب ماندگی های سیاه اصر و, پیش از آن. و شگفتا که یکصد سال پس از کودتای او جوانانی در خیابان‌های ایران در هر تظاهرات خیابانی شعار رضا شاه روحت شاد سر دادند و هر تحلیلگر و ناظر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران را یک بار دیگر حیرت زدی کردند در این برنامه گفتگوی دارم با رباس میلانی پژوهشگر تاریخ ماسر و استاد دانشگاه سفورد در یک سالگرد کودتای سبوم اسفند 1299 تلاش میکنیم به اختصار تا ببینیم رزا شاه این چهره با آیکن تاریخی که بود موقعیت او را بسنجیم در شرایط ایران جدید مدرنیزاسیون و تجددگرایی گرایی مشروطه مسئله او با روحانیت شیعی نسبت او با روشنفکران و چالش ها و نقط های وارد بر دوران تاریخی او و البته که خدمات او به ایرانی که امروز میشناسیم را بربرسیم من مرداد قاسم فرستم سپاس گذارم که با من در این گفتگوی ویژه ای رادیو فردا همراه باشید خیلی خوش آمدین های میلانی به این ویژه برنامه رادیوفردا فردا به مناسبت یک سالگرد برآمدن رضاشاه پهلوی. شاه به شاید بهتر باشه که آغاز بکنیم از متن اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران در آستانی قرن بیستم. به همین منظور شاید باید یک کمی به عقبترش برگردیم. یعنی حدود ده پانزده سالی قبلتر. از 1283 تا 1288 یک دوره است که اگر بخوایم اون چند سالو تقسیم بکنیم که در 1283 خورشیدی حکومت مظفرالدین شاه رو داریم که صدها هزار نفر در سراسر کشور از وبا جانشون از دست میدن در 1284 آغاز مشروطه خائیه در 1285 امضای فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه اما سال بعدش در اواخر 85 محمد علی شاه که به شاهی رسیده بعد از رضاالدین شاه مخالف مشروطه است به قدرت میرسه و روس و انگلیس هم فروردد 1907 رو همزمان می‌بندن و ایران هم بین خودشون یه تقسیم داخلی می‌کنن دو سال بعد از این ماجراست که در 1287 محمدعلی شاه مجلس رو به توپ میبند و دوره مشهور به استبداد صغیر آغاز میشه چند ماه بعدش هم مشروط خان قیام می‌کنه و کمتر از یک سال بعدش محمدعلی شاه به سفارت روس پرنده میشه درست 10 سال قبل از ورود نیروی قزاق به فرماندهی رضاخان به تهران در این دوره‌ای که من توصیف کردم ایران داشت به کجا می‌رفت؟
0: ولی ایران ده, ده سال قبل از کودتای سدزیا و رضاخان در واقع در مفهوم دقیق بگمان من اون چیزی که امروز در علوم سیاسی از اون با عنوان یک دولت سقوط کرده یا سقوط کردنی یا فیلد ستیت گفته میشه دولتی که ظواهر دولت رو داره ولی در واقع قدرتش سوریست از 1900 تا 1920 نه چند هزار بلکه چند میلیون ایرانی جان خودشون رو به وبا، به انفرونزا، به قهطی، به جنگ از دست دادن حداقل 25 درصد در جمعیت ایران و به یک روایتی 30 درصد در جمعیت ایران در این مدت در نتیجه این ولیه های عمدتن طبیعی ولی کارساز به خاطر بیکفایتی قجرها جان خودشون دست دادند هر قسمت مملکت دست یک کسی بود یک قد... یا قطاع طریقی بود یا آزادی خواهی بود یا نوکر انگلیس بود در خوزستان یک کسی ادعای ولایت میکرد در خراسان یک کسی میخواست دولت ایجاد بکنه خلاصه ای واقعا قدرت مرکزی وجود نداشت احمدشاه یک جوان بیکفایت خوشگذران فاسد رشوهگیری بود که ماهیانه از دولت انگلیس پول می گرفت تا اینکه قرارداد 1912 را برای اونها اجرا کنه. و همین خاطر یک فاجعه در داخل ایران بود. جنگ جهانی ها را عوض کرده بود. کل منطقه را وابسته بود. کشورهای جدید در حال ایجاد بود. در این بستر هست که سدیا و رضا خان تصمیم میگیرند که باید به کمک انگلیس و با همدلی بسیاری از روشنفکران تراز اول اون مملکت می که باید قدرت مرکزی متمرکزی moderni di
1: بسرخوا اجازه بدید یک کم دیگه ای در همین دوره بمونیم برای روشن در شدن این وضعیتی که بعد منتهی میشه به اون شرایط ما اینجا تا 1288 رو آمدیم که محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده میشه یک جور حقارت ملی هست برای پادشاه رسمی ایران که چونی حرکتی میکنه اما از 1289 تا 1299 که 10 سال طول میکشه باید گفت که سرعت تحولات خیلی بالاست از 1289 ده سال مونده به رزاخان میرپنجی که فرماده قذاخ رو به عهده داره تو این دوره پرشتاب به نظر میرسی ایران به سرعت داره خودش رو برای پرتاب شدن به تاریخ ماسر آماده میکنه یه جور کندی شدن از اون خاورمیانه نیمه جون و به خواب رفته توی دست قدرت ها ما کشف نفت رو داریم در 1289 در ایران تاجگذاری احمدشاه رو داریم در 1293 آغاز جنگ جهانی اول همزمان با این موضوع از تحتی سراسری تو ایران وقوع انقلاب روسیه در همسایگی ما در همین دوران انجام میشه قرارداد 1912 رو داریم خروج نیروی انگلیسی از ایران رو داریم تو این فاصله 10 سال تشکیل جمهوری سوسیالیستی گیلان رو هم داریم که برای تمامیت ارزی ایرانی ایران خطر بزرگ است و حتی نگرانی از سقوط تهران رو در همین 1299 ایجاد میکنه کابینهای دوره احمدشاه پی دارن سقوط میکنن ایران در واقع به قول شما در حال از هم پاشیدگی به نظر میرسه. اینجاست که رضاخان وارد تاریخ معاصر ایران میشه. سال من این است که آیا این ظهور تحمیل شد به تاریخ ایران یا یک ظهور لامحاله بود؟
0: همونقدر احتمال این کودتا وجود داشت که احتمال اضمحلال ایران وجود داشت. ما میدونیم که انگلیس‌ها مثلا در هزار و همون 918 که شما میفرمایید 1912 19, 19 وقتی که عملا به این نتیجه که شاید نتونن براداد 1919 رو به مردم ایران تحمیل بکنند به فکر ایجاد یک جمهوری مستقلی از طریق شیخ خزر در جنوب با همکاری بعضی از عشایر میفتند افتند حس براش انتخاب میکنند کنند ایالت های جنوب ایران سپاه خودشونم داشتن. ارتش خودشونم در ایران داشتند کرزن در برخی از تلگرافهاش در اون زمان وقتی عصبانی میشه که ایرانیا حاضر نیستن قرداد از امضا ساید امضا کنم میگه خب بذار بره بذار املکت اصلا بکاشه اینا اشکالی نداره همون جنوب ما میگیریم مسئله شما در جنوب بود بلشویک هم اومده بودن خود شما اشاره کردید اولین دولت شورایی رو خارج از شوروی در گیلان درست کرده بودن در اینجاست که هم اراده رضاخان و سبزی و عده دیگری که دروبرشون بودن تیموتاش مثلا بوده در این زمان فروغی به اینها میپیونده داور به اینها میپیونده ملک شعرهای بحار شعر میلیست که ما احتیاط به یک قدرت نجات بخشی داریم در دل جامعه ایران یک چنین سودایی وجود داشته انگلیس لاجرم و لامحاله تصمیم میگیره که کسی که میتونه اوضا رو جمع جور بکنه رضاخانه یکی از گمان من توهمهای های که در مورد تاریخ رضاشاه هست اینه که رضاشاه رو انگلیس ها آوردند اسناد را اگر نگاه بکنید الان بخش اعظم اسناد اون دوران در اومده ها اصولا رقبتی در تمام دوران سلطنت قژاشا به او نداشتند در آغاز ازش واهمه داشتن آدم نترس کی می میدونستنش آدم مستقل میدونستنش اول بار که آیرون سایدی که همه میگن آیرون ساید رضا خان رضا کرد و خان میکنه شروع میکنه امرو رو کردن به فرمانده های و تناکزی که دستش بلند میکنه رضا خان میگه تو چکاره هستیم ما از پاچه ایران دستور میگیریم حق نداری اینجوری به ما دستور بدی یعنی در بقیه یکی ها میبینیم که میترسن از اینکه رضا خان قدرت رو در دست بگیره و در اون آغاز کار قطعا دو نفر برای این کار به نظر من محثر بودن یکی صد بود و یکی ضاخواان زاخان در با قدرت نظامیش رو تمین می کردصد زیاه اون قدرت سیاسی شو و بازی سیاسی شو و تماس با سفارت و تماس با دیگر شخصیت ها به همین خاطر میشه تصور کرد به راحتی میشه تصور کرد که ایران در اون زمان دقیقا فرو میکششید هیچ اجباری داری نبود که رضا خان و سجزی بیان و قدرت رو در دست بگیرن و بعد از دل اون رضا خان بشه رضا شاه
1: توجه به این آنچه که شما گفتید گفته میشه به حال شما میشاره کردید که ژنرال ساید که برای قرارداد 1919 از قبل وارد ایران شده بود و که خروج ارتش بریتانیا از ایران رو سازماندهی بکنه بعداً کمک میکنه که رضاخان فرمانده بریگاد قزاق بشه و تشویق به کودتا میکنه حتی گفته میشه این بدون اطلاع لندن بوده این روایت چقدر قابل اعتماده
0: ببینید به این معنا این روایت دقیق است در لندن کورز وزیر امور خارجه بود و تأکید ابلهانه میکرد برای اینکه قرارداد 1912 باید انجام بشه و تهدید میکرد که اگر امضا نشه پول به پادشاه، رشوه پادشاه رو نمیدن رشوهی نمیدند اون وزیری که بهش رشوه میدادن از صد درو نسبت دلارو نمیده ولی نورمان که وزیر مختار بود و آرنساید که فرستاده شد بود به طور که میگید برای اینکه ارتش انگلستان رو از ایران خارج بکنه اونها متوجه شده بودن و در یادداشت‌هاشون به کرات کر آمده که اون قرارداد نمیشه شما اشتباه میکنید آقای کوزن. و اینا تصمیم می‌گیرن خودشون این ایران ساید و نورمان در واقع در خیلی از این تصمیمات اصلا دولت انگلیس رو در جریان نمی‌ذارن البته تو دولت انگلیس هم چچیل بود که چچیل نقش بسیار مهمی داشت پیدا می‌کرد او هم با کوزن مخالف بود ولی دورش در اون زمان با کورزن نمی‌رسید در خاطر این کاملا درسته که بخشی از این تعبولات بدون نظر نهایی حداقل کرزن انجام میشد و در داخل هم وقتی که قزاق ها در غذاق ها مستقل شدند چون فرماندهان روسی رو بیرون کردند و رضا اولین فرمانده جدید قزاق نبود کسی که انگلیس اول براش انتخاب میکنند یه نفر دیگه است ولی متوجه میشن که او کفایت جمع کردن رو نداره خود آیرون میگه تو اینایی که من دیدم تنها کسی که یوروزه این کارو داره که بتونه جمع و جور بکنه رزاخانه از توصیفی که میکنه معلومی که مثلا رضاخان تنها فرمانده است که با سروازهای خودش غذا میخوره مثلا آن و نداره خودش بالاتر از اینا نمیدونه خودش مثل فرماندهان روسی که ایرانی ها رو به نمی نمی با. سربازا رفتار درستی داره اینهاس که آیرن سایز رو متقاعد می‌کنه اگر کسی بتونه دیگه قزاق‌ها رو جمع بکنه و تبدیل به یک ارتش بکنه ارتش ملی چون حالا دیگه انگلیس میخواست ارتش خودش رو ببره نگران بولشویکا بودن یادتون نره در اون زمان است 1918 به بعد یه نگرانی آمده انگلیسانی که بولشیوکا دارن میان تهران بگیرن اومدن رشد رو گرفتن نیرو پیاده کردن شعروی اونجا نیرو پیاده کرده تنکیسی که میتونه در مقابل این وایست نیرو به نظرشون از زاخا بودن و
1: تنکیسی که میتونه
0: قضاها رو به یه نیروی در واقع به قول خودشون یه ارتش ملی تبدیل بکنه رزاخانه
1: با کمک سیاسی خب الان موقعی که قزاق‌ها تصمیم میگیرند که بیان تهران رو معاصره بکنند کسانی که میان با رضاخان فرمانده اون هزار نیروی قزاق دیدار می‌کنن، صدزیادین تبایی طبع هست، سپهبد امی رحمدی هست، کلنل کاذب خان سیاه و سرگرد مسعود خان کیهان. اینها یا شخصا وارد معرکه شدن یا این هماهنگی اینها از طرف سایت بود. هر دوی از کسانی که
0: با خان قبلا در جنگهای علیه نیروهای جدای طلب نیروهای یاغی به خودشون فعال بودند در این حال آیرن سایت و نورمن هم به خصوص نورمن از طریق ها به نظر میاد که با اینها همکاری داشتن ببینید این تصور که تحولات در این زمان فقط از طریق انگلیس ها مدیریت می شد و یک حرکت درونی وجود نداشت این بگوان من تصور نادرستی است انگلیس ها خیلی نفوذ داشتند نفوزشن داشتن مقلب مباقه به زیان ایران استفاده می کردند اینکه که مثلا نزاشتند ایران در ورسای شرکت بکنه ایران حیات نمایندگی فرستاد انگلیس است. تمام قدرتش به دستور کرزند نزاشت ایران در اونجا شرکت بکنه ولی جریان سدزیا و رضاخان همدلی و همسویی کسانی رو در داخل ایران داشت که نگران ایران بودن شما نامه های فروغی با قزوینی قزوینی با تقییزاده رو من میخوندم همین اواخر میخوندم تغییرزاده و قزوینی اون زمان و فروغی از برجسته ترین روشن ایران بودن کاملا معلومه تو این در... یاد داشت‌های دقیقا همین دورانی که شما بهش اشاره می‌کنید که نگرانشون فروپاشی ایرانه نگرانشون اینه که ممنکت داره از بین میره این قاجارها کفایت ندارن فاسد هستن فقط به فکر رشوه و به خاطر خوشگذرانی خودشون هستن نیاز به یک نوسازی ایران هست و کسی که در عین حال داره این مسیر رو میره و به این راه داره میره هم تیمورتاش میگم هم سدزیاس هم فروغی هم گروه ایرانی ها در آلمان هست، گروه برلند اونایی که مجله کابر تشکیل میدن. همه اینها نگرانیشون از این ایران به ما گفتند که رضا ها رو انگلیس ها آوردن. این شده یک در واقع ور تاریخی و ما کم تر کردیم ببینیم که دقیقاً نقششون چی بوده. شما کتاب آقای قنی رو بخونید در مورد برآمدن رضا اونجا کاملا روشنه که چطور رو ها در این قضیه شک داشتن، چقدر رضا شاه مسئله داشتن.
1: یه کمی بتر باز دوره به این رابطه بر خواهیم گشت. اما اگر یه مقدار بخطی‌تر جلو بریم، کوتاچیان وارد تهران میشن. احمد شاه تو همون چهار روز اول موافقت میکنه با خاست کودتا چیا سردار سپه میشه لقب رضاخان و سیدزیا نخست وزیر میشه سردار سپه در چند سال بعد هزار سد دو وزیر شده بود و در قیاب احمد شاه جمهوری رو تبلیغ میکنه در واقع مدافع جمهوری شدن ایران و تغییر نظام ایران به جمهوری میشه همین مثلا بود که اختلاف با شاه رو به یک نقطه بی بازگشت رسوند چرا سردار سپه مدافع جمهوری شد؟
0: برای اینکه در اون زمان به نظر که الگوی نجات یک کشور اسلامی سلطنتی عقب افتاده به یک کشور مدرن ترکیه است و در ترکیه بود که آتا ترک جمهوری اعلام کرده بود بعضی از اطرافیان رزاخان هم به هر حال فرزندان اصل تجدد بودن اونها هم با مفهوم جمهوریت آشنایی داشتند. به همی خاطر اولین صداش تغییر ایران به یک جمهوری بود. شرایطش هم خیلی دقیق فراهم کرده بود در این مورد گزارش های خیلی دقیقی از مثلا سفارت انگلیس هست کپی بعضی از نامه هایی که فرستاده شده از طرف رزاخان به فرمانده های نیروهای ارتش در شهرهای مختلف که ما چنین برنامه‌ای داریم ولی در نتیجه دیدار با روحانیت تصمیم میگیره که رأیش رو عوض میشه و به جای جمهوری تغییر سلطنت رو اون وقت متن
1: نظر قرار میده آیا بر کناری احمد به گمان شما با تعجب به این که بسیار هم با کوتاچیان همراهی میکرد که یه مقدار قافل گیر هم بود این نوع رفتار از طرف یک شاه قاجار به اون پوستندازی بعدی ایران کمک کرد به گمان شما یا میشد با حفظ او اهداف مشروطیت رو به سرانجام رسوند
0: گمان من این نیست که با احمدشاه آدمی یا با تباری میشد خواستهای مشروطه رو متعقب کرد در حال تجربه نشون داده بود که یا رقبتی به مشروطه ندارن یا کفایت دفاع از مشروطه ندارن و رابطه دوباره اگر نخواهیم با افواحیات کار کنیم رابطه رضاخان با همین احمدشاه رابطه پیچیده‌ای است دوباره تو همین نامه نامه‌های قزوینی میبینیم. که خبر میده به فروغی که شما اگر میتونید به رضا خان بگید که این احمد در پاریس داره توطعه علیش میکنه یه حیاتی رو جمع کرده که علیه, علیه نخوص وزیدوی اون اقدام بکنن فکر نکنید که اینها اینجا بیکار نشستن یعنی اینکه که اونجا نشسته بود و پی خوشک گزرونی خودش و قمارش و بازار بورس بود این به نظر نمیاد درسته و آدم زبونی بود وقتی که فیلمان میگید با کودس همکاری کرد در آغاز رقبتی به این کار نداشت با سفرت انگلیس تماس میگه سفرت انگلیس میگه باش هم ملاقات بکن ببین چی میخوان و با سجزی ملاقات میکنه و سجزی میگه باید به من حکم بدید و جالب هم هست میگه حکم می که به من بدید ممان دیکتاتور حکم بدید و اون میگه که همه شما میگه ما چنین حکمی نداریم خوب نخواست وزیر بده و کاملا احمد رو در اون دیدار بر اساس گزارش های سفارت میگم تغییر میکنه حاضر جلوش سیگار میکشه برای اینکه که نشون بده دوران اینو قدر قدرتی و سلطنت به سر آمده من کنم اگه خود سجدی میموند حتما در جهت جمهوری حرکت میکرد چون او هم متوجه شده بود که این کاجار و اون بافت قدرت سنتی اجازه اون تحولی که ایران نیاز بهش داشت نخواهد داد.
1: در کتاب های تاریخی که در جمهوری اسلامی نوشته شده بخصوص کتاب های مدارس آنچه که روش تبلیغات بسیاری هست درباره دوران رضاشا و برآمدن رضاشا این است که یک پروژه خارجی هست که انجام میشه برای استعمارگرا و هیچ استقبال داخلی از رضااشاه وجود نداره در حالی که نه فقط اون که شما اشاره کردید که همدل بودن در این تغییر نه فقط مجلس برآمد از مشروطیت نه فقط روشن فکران تا خیلی از شاهزادگان قجر هم همراه میشن با رضا شاه کسانی که بعدا در دولت رضا شاه هم همراه او هستند مثل مثلا فیروز میرزا نصرت الدوله یا احمد قوام یا کسانی دیگری که در کنار بودند اما یکی از جالب ترین ها در محمد مصدق است که اون زمان نماینده مجلس بود و از معتمدین رضا شاه میشه که عموق نخست وزیر بود رضا پهلوی میشه که نخست وزیر بود و بهش در تفویض اون فرماندهی ارتش از احمد شاه به وزیر کمک اصلی رو اون میکنه با یک استدلال حقوقی مصدق خودش از 16 قجر بود چرا اینها کمک کردند به ورود ایران به دوران جدید به رهبری رضا شاه
0: برای اینکه به گمان من در اون البته حتما میدونید مصدق با انقراض کاجار مخالفت
1: کرد بله از اونجا در واقع نقطه خالد. مخالفتشون شروع میشه ولی قبلش خیلی کمک میکنه به رضا به به
0: نظر من جالبه که هر دو جنبه این قضیه هست ولی مصدق دقل به گمان من خواستار یک ایران متجدد بود وقتی که از اروپا برگشته بود درست مثل داور داور خیلی شبیه مصدقه اینا دو نفر از اولین کسانی هستند هستن که الان معلوم نیست کدوم اول دکترهای حقوق گرفته داور گرفته یا مصدق دکترای حقوق گرفتن برگشتن ایران هر دو خواستار یک ایران متجدد هستن داور بعد, بعد از شاه شدن رزاخان طور کامل بود پشت رزاخان و میشه یکی از مشاورین اصلی او معمار اصلی بسیاری از این جنبه بر برای در او میدیدند و دیده بودند در این پروسه که تغییراتی میخواد و اون تغییرات تغییرات همسو با خواست همین مشروط خواهم بود دوباره آدم بعضی از این جزیات رو که میبینه میفهمه که چرا اینها دنبالش بودن همین نامه های قذرینی به تغییزاده قبل از اینکه که تغییزاده وارد دولت بشه قبل از اینکه که به پیونده به خان و رزاشاه میگن ما باید بریم ایران یه سری از این کارهایی که کتابهایی که وجود داره انتشار بدیم کتاب درسی درست در بیاریم تاریخ ایران بنویسیم یه مرکز ایجاد بکنیم برای نشر اینها تمام این کارها در دوران رضا شد دیگه و اینها میدیدند یعنی آدمی مثل قزینی آدمی مثل تقی میدیدند که رضاخان مرد این میدان حزب کمونیست ایران فقط اینا نبودند حزب کمونیست ایران در اون زمان در زمان روی کار آمدن رضاخان تا روی کار آمدن رضاخان و رضاشاه، از او بمبان نماینده بورژوایی ملی ایران کسی که میخواد ایران رو تغییر بده جانبداری میکردند. بعد از آمدن رضاخانی که در درون حزب انشعاب میشه یه بد باش میکنن می‌کنن با سر مخالفت میزنن یعنی یه تیفی از بولشوما شاهزادهای قاجار نو اندیش تا نواندیشان دموکرات ایران تا کپ ایران در اون زمان اون پدیده رو پدیده قدرتمند قدرتمندی که نیروی قدرتمندی که یک پارشیه ایران رو میخواد و تجدد ایران رو میخواد بسیاری از خواستایی که مشروطه ایران در هزار و تا هفت مطرح کرده متحقیق ما شد در همین دوران در دوران رضا شاه شد و در همون کابینهی هم که بهش کابینه سیاه گفته میشه شما اقدامات اون کابینه رو نگاه بکنید تقریبا هر کدوم از اون اقدامات که بعضیش متحقیق کنش صد روز بیشتر ازشتن سر کار بمونه بخشی از خواستهای مشروطه ایران بود در اون زمان دوباره میبینید کسی مثل قزنی‌ای که چقدر خوشحاله که کسی مثل فروقی و کسی مثل تغیزاده که هر دو اینها رو در حد اعلای خرد میدونست قزنی‌ای و قزنی‌ای به عنوان یکی از برجسته‌ترین روشنفکران سده اخیر ایرانه چقدر خوشحاله که اینا دارن به برز رضوی رضا خان و چقدر خوشحاله که رضاخان این درایت داره دور و برش مثل اینها رو انتخاب بکنه بعدها شد که در دوران محمد رزاشا شد که روشن فکر ایران هر گونه همکاری با محمد رضا رزاشا رو و حتی همکاری با رزاشا رو محکوم میکردن ولی قذبینی آدمی در اون دوران میکرد اتیاج به یه چین داره و ما باید خوشحال باشیم که فروغی آدمی قذبینی آدمی تغییز آدمی بنا اسمش شو اسمای هم میگه دیگه دارن میپیوندن و دارن اون کارهایی رو میکنن که خب اینا در دوران برلن میخواستن بکنن تو وقتی که هیئت برلن رو تشکیل داده بودن ایرانیان برلن و مجله کاور رو تشکیل داده چی میخواستن گفتم باید دانشگاه باشه گفتن باید دخترا مدرسه براشون آزاد باشه میگفتن کتابهای درسی باید باشه میگفتند جلوه روحانیت رو باید گرفت
1: میگفتند جلوه تعصب هایی که در کتاب های هست باید گرفت جدایی دین از سیاست و مدرنیزه شدن در واقع ایران از آمال و رویاهای این گروهی بود که شما اشاره می کنید میلانی نکته که در تاریخ پس از جمهوری اسلامی بسیار بازبرش تبلیغ میشه نکته که شما دقایق پیش بهش اشاره کردید اونم مسئله رابطه بریتانیا هست با کودتای سوم اسفند و برآمدن رزاشاه خیلی طول نمیکشه که رزاشاه و سیدزیا که نخست وزیر بوده و رزاشاه در مقام سردار سپهی بوده فاصله میگیرن و اختلاف زیادی پیدا میکنن خیلی از تواریخ میگن که علتش نزدیک شدن بیش از عد سیدزیا به انگلیسی ها بود و مخالفت سردار سپه با این موضوع یا چنین بوده
0: میگه که من در اسناد دیدم که نه نیست. پس دوباره ببینید وقتی که کابینه سچیا رضاخان میاد یکی از اولین کارهایی که میکنن حدود 300 نفر بازداشت میکنن. و میگن اینا مفخرهای مملکت هستند مالیات ندادن. مالیات چونه بدم ما و آزادشون میکنن. بخش اعظم این 300 نفر اینا رو بر اساس اسناد خود وزارت امور خارجه انگلیس هم میگن. کسانی هستن که با ما دوستان نزدیک یا انگلیس طرف نمیشدن و خانواده هاشون همین میرن به جفارت انگلیس همشون نخیلی هاشون میگن و که با شما هستیم چرا باید رفته چرا آزاد نمیکنید و دولت انگلیس دقیقا در یک مذری قرار گرفته اگر فجزی ها نوکر به در اون مفهومی که اینا میگن نوکر انگلیس بود خود بخش اعظم به اسطلاح نوکرها انگلیس که دراج نمی کرد درازشون کرد و با فینا مخور هست مالیات نمیدم. پس علت و...
1: اختلاف سزیاه و سردار سپه چه بود؟ اونم خیلی مدت زمان کوتاهی بعد از که با هم مد میشن و به تهران وارد میشه.
0: یک اطلاف ظمیمی تاجایی که من متوجه شدم دیدم و در کتاب شامبه مقداری به این اشاره کردم یه اطلاف عینیعلله سزیاه ایجاد میشه و اینکه سزی ها خیلی آدم تندی بود با احمد شاه مثلا در نهایت شجاعت یا بیعدبی هر جوری اسمشو میخوایید بذارید عمل میکرد مثلا بگم به انگریس ها گفته بود من توی یک از گزارش انگریس خوندم که این خیلی آدم بیادبی میاد گل من میشینه و بخ. کسی حق نداشت دوله علا عزت بشینه دفعه بعد که میگم من اومد اتاقم دستو دادم سندلی رو برسندلی ها رو بردارن که اینجا نشستن نداشته باشه اومد رفت تو هره پنجره نشست پسگارش هم کشید هم اونجا میرسن براش مهم نبودید که قییمتی که فکر میکرده که پروکال دربار اجازه نمی ایرانی حالا اگه انگلیسی بود رو سر با انجام حرفش میه ایرانی هم نداره جره پاچپ بونه میشه از احم بگیرید تا قام که دستور بازداشت شد داد همین صد زیاد تا قاجار ها که دستور بازداشت یصد نفرشون داد تا خیلی از باداری هابل اینکه برای, این برای اون شرایط جدیدی هم یع کرده بود مالیات میخواست بگیره تا حتی بعضی از کسبه اگر بستابی دارید باید لباس تمیز داشته و شوشید سنگها رو باید واحد بکنید یعنی یک تیف وسیعی علیهش ایجاد شد و میخواستن محاکمش بکنن در ایران اتباقا یکی از به نظر میرسه که یکی از الالی که اجازه دادن خارج بشه از ایران وساطت هم سفارت انگلیس بود و هم رضاخان بود رزاخانی که میگه بذارید بره از مملکت و بهش میگم یه پول بردار برو و بس پن هزار تومن بر میداره نخواست مملکت میره و دو هفته بعد از این وارد اروپا میشه تو مونترو پاریس قالی فروشه میکرده کنار خیابون یعنی در این حد آدم پاک دستی بوده
1: بیشتر خود برگردیم به دوران سردار سپهی یا رضا شاه بعدی اتفاقاتی رو میبینیم در اون درگیری های سردار سپه رو با بریتانیا با انگلیس نشون میده مثلا روایت هست که گاری پول بانک انگلیس رو توقیف و مصادره میکنه چون پول به نیروی غذاک نمیرسه به این نظامی ایران نرسیده بود که با به شدت اعتراض انگلیس روی بانک انگلیس رو برمیانگیزه اما میگین پول متی ایران هست یا حتی گفته میشه مستشار انگلیسی رو اخراج میکنه از ارتش. اما ما تاریخ نویسان نزدیک به جمهوری اسلامی رو داریم که مخالف این رو تبلیغ میکنن مثلا عبد شهبازی یک نمونه که توی یکی از این سخنرانی هاش به همین مناسبت جای میگه که عملیات نهایی کودتا با دستور مستقیم نایب سلطنتی وقت هند لرد ریدینگ و وینستون چرچیل وزیر جنگ وقت بریتانیا بردشی اردشیر ریپورتر و جنرال آیرون سایت آغاز شد و به فرجام رسید
0: مثل هر توری توت دیگری رو گهگاه می خونم. بسه بین که چه موضوعی هست میزان دقتشون تفاوت داره وقتی به مسائل که خودشون نزدیک میشن خیلی به تئوری توته متمایل میشن ولی هر تئوری توته خوبی آقای شعبانی هم تئوری توته خوب بافته بر اساس اندکی واقعیت به استواره یعنی آیا سفارت انگلیس یا نایب سلطنه هند یا آیرن سایت در این تحولات دست داشتن حتما دست داشتم ولی آیا تنها ملاک این و مدیوع این به معنات که رضاخان نوکوس سر پرده انگلیس بود اصلا به کمان من اینطور نیامکر گفتید هم در دوران رضاخوا هم در دوران رضا ها هیچ از روز اول جوی انگلیسا ویسات وقتی شاه شد شل خذل رو خزل که عامل انگلیس بود به دستور انگلیس داشت دولت مستقل در جنوب برای اینکه مسئله انگلیس نفت بود دیگه تشکیل میداد گفتم برسن یه فدراسیون تشکیل میدادن با بعضی از اشایه به دستور مستقل انگلیس، خب رزاخان با کمک زاهدی رفتن کتبسته رو بردشان آوردن تهران وقتی استفارت انگلیس آدم میفرسته که با شیخ خزل در تهران بیدار بکنن همون چند وقت بعد از شاه شدنشه دست مقام دوم میمثلشته میگن راش بدن آ خود سفیر میره پی ضا ها میگه خواهیم بریم اینو ببینیم نذاشتن ممور ما رو. و خب باه نذاشتن ممیشب قانون داره ممور شما به چون بمانیم اوخوااد به یه زدانانی ما دیدار بکنه سرباز هندی رو که در کنسولگریا های ایران بودن خل صلاح کردند گفتن در ایران فقط یه ارتش داریم ارتش انشاری هیچ کسی دیگه اصله نداره حتی در هر کدوم از این اقداماتی که شده در این دوران اگر بازنگری بشه مسائلش خیلی پیچیده تر از اینه که در این اففا این تئوری های توت رواج میدن این به اون مننا نیست که ایراتهایی جدی بعد ضا شاه و رضا خان وارد نیست در دوران رضاخواانیش هم در همون اسناد وزاتمون رو خارجه انگلیس گزارش میشه که این داره خونه رو به زور از مردم میگیره بخش کوچیکی از قیمت رو به اونا میده در واقع حدش میکنه میگه این درست نیست در دوران پادشاهیش هم بعد از یه مدتی امسال داور را از خودش دور میکنه فروغی را از خودش دور میکنه این مراد نشه که من ایرادی بر اون دوران نمیدونم نمی ولی تقریبا تمام این توخماتی که از در مورد رابطش با انگلیس به گوانه من بخشی از یه تئوری توتعی در جان ناپلونی هم.
1: در مهر 1104 در واقع بعد از 130 سال با حکم مجلس ایران خاندان قاجار ساقط میشه که تو این مدت اتفاقات زیادی هم افتاده حالا ما کوتاهش میکنیم در واقع رزاشا تاجگزاری میکنه و ایران عجیبی رو تحویل میگیره ایرانی رو تحویل میگیری که به گواه اسنادی که به جای مونده و هم روایات پژوهان مختلف حتی تهرانش هم تقریبا نیمه ویرانه بود چه برسه به شهر و ده و روستا و قصبه‌اش اقتصاد ملی مفهومی نداشت اون مملکت ارتشی در کار نبود سیستم آموزشی وجود نداشت مدرسه و دانشگاه سراسری یه جور خیال پردازی بود در ایران اون روز سیستم بهداشتی و درمانگاه و پزشک و پرستاری وجود نداشت جاده نبود پل مهندسی و راهی نبود. نبود، راهن اوتوبیل و قطار و تایریتون کشور وجود نداشت. پرسش من اینه که چی میشه آیه میلانیکی که او ظرف 16 سال سلطنتش همه اینهایی که من برشمردم که نبود و خیلی بیشتر از اینها رو در ایران میسازه با میارهای موجود ایرانی که امروز ما میبینیم این همه کارآمدی و سازندگی اون هم تقریباً از هیچ.
0: یعنی همه اینها رو تونس بسازه. اولا به لحاظ اینکه دورورس یک گروه برجسته میهن پرست ایران دوست تجددخواه بودن مهمتر از همه خودش بود که برقم اینکه سواد اندکی داشت میدونست ایران به چه چیزهایی نیاز داره میدونست چه چیزهایی برای ایران لازمه دانشگاه لازمه یه قوه قضایی مستقل لازمه قوه قضا و دادگاه شهر و همه بساطش رو برچین سیستم قانونی جدید به کمک داور درست کرد یک دادگستری به کمک داور درست کرد خاطرات کسروی رو بخونید زندگی من کسروی رو بخونید ببینید دادگاه های قبل از رضاخان چه فلاکت و ادباری داشتند مثل همین دادگاه های هم که همه فاسد همه پول همه نه همه, همه. حتما قاضی سالم در این هستند ولی نظام است که رهبرش رئیسش کسی مثل رئیسیست دیگه قاضی های مستقل گذاشت کسی مثل کسربی رئیس هداد گستری میشه اینها ساختن برای اینکه فکر ایران بودن ایران بزرکری میخواستن ایران متجددی میخواستن اراده بود اراده دولت مرکزی ارتشی که به کمک خود او درست شد بود پشت این فکر درست بود دوباره یه مثال مشخص بزنیم دیگه که تفاوت چی بود در اون بی وقتی که وبا و امروانزا در ایران بیداد میکرد یکی از موانع اصلیش موانع اصلی جلوگیری از روهانی اون بودن مخالف وکسن بودن همین خود اواباتتی که الان در مورد واکسن کرونا میگن اون وقت در مورد وکسن آبله میگفتن همین مزخرف هایی که در مورد نظافت میکنن الان نمین با فلان شیاف خودتون رو درست بکنیم اون وقت در مورد آب کور میگفتن نمیذاشتن آب کور رو مردم پالودش بکنن میگفتن این پالودست بیداد میکرد. رزاخان اومد انگلیس و روسی هم شیطنت میکردن مرزها رو نمیبستند چیز نمی اومد موج جدید بابا اومد کار رو داد دست کاردان کار رو داد به انسیتو پاستور کار رو داد به محسسته رازی زور دولت گفت غلط کردید مرزها رو میبندیم از عتبات مرده وارد نمی کنیم و اونجا فلان ایران. یک پرونده درخشانی دو سال بعد از اومدن رضا شاه داره در قیاس با اون 20 سال برای اینکه یک دولت متجدد یک عقل متجدد سر کار بود که خیلی از زمین هم استبدادی عمل میکرد ولی در اون استبدادش اون چیزی که میخواست یک ایران متجدد بود ایرانی بود که در اون آخون نمیتونست تعیم بکنه که آیا مرده از عراق وارده مردهی که وبا داره وارده ایران بشه کتاب بقاید ایسا رفقمی رو بخونید در Modern Contagion کتاب است در مورد اینکه چطور این دوران وبا و آنفرونزا در ایران بیداد میکرد جلو اینا رو گرفت و تونست دانشگاه رو بسازه همونطوری که گفتید اهل سخندانی هم نبود دانشگاهی به اون حرکتی به ا با چند کلمه گوپایی دانشگاه قبلا ساخته می شد حالا ساخته شد و میدورم باشید ولی در اون, در اون هم
1: حکمت پلوش بوده همین آیه میلانی آی یک نکته که اینجا در دوران رضا وجود داره و گرد آمدن همه اون مردان لایق بود حالا من فقط دو سه تاشو بگم مثل محمدعلی فروغی علی اکبر خان داور عبدالحسین تیمورتاش احمد قوام فیروز میرزا نصرت و دوله سردار اسد بختیاری و خیلیهای دیگه که جمع میشن و در واقع اون آرمان هایی رو که رضا نمایندش هست رو اونها اجراش میکنن جمع شدن این هم خیلی اتفاق عجیبیست در اون 16 سالی که رزاشاه حکومت میکنه.
0: دقیقاً هم جمع شدنشون نورته جالب نیه که هم جمع شدن اینها و هم تلاش مستمر رضاشاه برای ادامه ارسال بهترین های ایران برای تحصیل کردن ببینید در دوران رضاشاه وقتی دانشجو دولت به خارج میفرستاد در مفهوم دقیق بر بودند ها بودن. من با مهدی سمیهی صحبت میکردم مصاحبه میکردم وقتی گفت من کنکور دادم برای اینکه اعظام بشم به خارج برای اینکه درست بخونم در گروه ما دوتا باهایی بود دوتا ارمنی بود یه زرتشتی بود یازن نفر بودن دانشجوی ارمنی که بایشون بود اپرین بود یکی از برجسته ترین ایران میشه اولین میروهای چپ میشه خود مهدی سمیهی بود برای جست ترین ها رو انتخاب می کردن و با اینکه دونست خیلی از اینها میرند خارج تبدیل به مخالفش میشن هرگز این برنامه متوقص نکرد گسترشش هم داد و مثل الان نبود که هزار و یک جور سوال ایدولوژیک بکنن باد آقازاده باشی خانمزاده باشی تا بفرستند ببینید الان بورسی های دولت ایران کیا هستن مقایسش بکنید با بروس های دوران ضا شاه بر ها رو فرستاده و وقتی که برگشتن تمام تلاششون اینه که اینها رو به کار بگیرن در زندگی ارانی که تازیگی نوشته شده کتاب بسیار درخشانی است وقتی ارانی برمیگرده تمام تلاش اینا میکنن که یه جوری ارانی بیاد تو سیستم برای اینکه متوجه بودن که آدم درجه یکی هست مثل الان نیست که باید ضبه بللایت باشی و اخیرا باید حتما ذبه بلیت باشی و فاسد باشی با بقیه فاسدین همکاری بکنی که بتونی سرکاری باشی اونجا همجا گفتید مثل آدمنی مثل داور هست آدم مثل قیمتاش هست داور هم که میره مثلا قوه غذایتش رو می قانون بنویسه، بهدونی کیا رو دور خودش جمع میکنه من این مقداری رو جزیاتش میدونم برای اینکه یکی از اونات دایی خود من بود صد فخت این که بعد تبدیل میشه به یه شخصیت روشن فکر خیلی مهمی اون زمان خارج رفت تو دو تا گرفتون اینا رو جمع میکنن میگم بیاید یک قانون قضایی درست حسابی برای مملکت بنویسید به همین خاطره و حکمت حالا خیلی دیگران هستن دیگه دو سال قبل از کودتا پدر آقای گلستان در مج... روزنامه گلستان در شیراز
1: ابراهیم گلستان
0: پدر آقای ابراهیم گلستان آقای تغییر گلستان اسمشون بود روزنامه گلستان رو نداره میکردم در شهر شیراز ایک قدیمی ترین روزنامه های شهر معتبرترین بوده دو سال قبل از کودتا تا مقالمی نیست که باید مدرسه نصفان باز بشه. چرا دختران نواد تحصیل بکنن؟ می دونیم که حتی مدرس که اینها اینقدر ازش منبانه مترقیات می کنن مخالف مدارس برای دختران بوده. دو سال قبلش تو شیراز آخوندا، الوات و اشرا رو جمع می کنن مدفوع به در دیوار خونه گلستان می ریزن و گلستان رو باداره به فرار کردن می کنن. شیش سال بعد، هفت سال بعد به زور دولت مرکزی مدارس رو باز میکنند و کسی اگر جسارت میکرد دخترا با زور دو قدرت دولت مواجه بود به همین خاطر که تونستن در اون فاصله اون تغییرات از این رو درست بکنم و... آی
1: میلنی همین آدم ها همین آدمهایی که در واقع سازندگان ایران بودن در کنار رضاشااه و شاید در وصف هر کجومشون یک کتاب میشه تعلیف کرد و فالیت هاشون بعدا به شدت مغضوب ضااه میشن شاید این بخش تاریخ دوران 16 ساله سلطنت رزضاشا اتفاقاً همین جاست و به قابل نقترین هاش دچار یک بدبینی و سوزننی میشه معمدلی فروغی خانهشیین میشللیاک در داور دست به خودکشی میزنه به خاطر اختلافش با رزا شاه تیمورتاش در زندان قصر کشته میشه احمد قوام همینطور در واقع خارج میشه از حکومت فیروز میزار نصرت دوله دوچار خشم رزا میشه کشته میشه سردار اسد بختیاری در زندان کشته میشه و تعداد فراوان دیگری این چه فرایندی هست که روخ میده؟
0: فرایند استبداد متاسفانه به نظر من تمرکز قدرت در دست خودش و بدبیی بیش از اندازش نسبت به ره تمرکز قدرت به گمان من مهمترین عاملشه و کاملا به نظر من درست میفرماییدین این تیکی از تیره ترین جنبه های اون دورانه سوای مسائل مالی خودش که اون هم به گمان من بخشی از این تیرگیه ولی هر دو اینها وقتی تاریخ به نگاه بکنه به گمان من در یه چشمنداز وسیعی مورد قضاوت قرار میگیره کارهای انجام شده مثبت در کنار این کارهای منفی از کچی برخی از تصورات میخوام بگم هنوز خیلی ها از چپ و میانه و خب طبعا آخونده میگن رضا شاه راهن رو به دستور انگلیس ساخت راهن شمال و رو به دستور انگلیس ساخت برای اینکه میخواستم در جنگ جهانی دوم از این تاریخ شوروی کمک کنم. بگذارم از این که در اون زمان شوروی دشمن اصلی انگلیس بود، انگلیس دشمن اصل شوروی بود. ولی قطعاً، قطعاً بر اساس اسناد انگلیس میشه گفت که انگلیس مخالف این راه هم بود و وقتی که زورش نرسید و دید رضا شاه می‌خواد بسازه، تمام سرشو کرد که به رضا شاه بگه راهنم شرقی غربی بسازید. رضا گفت نه خیر. شمالی جنوب می خواهی می سنید این که آیا شمال جنوب ساخته می شد یا شرقی غربی یا اصلا باید می ساخته می شود اون بحث دیگری ولی این توقعونی که جا افتاده هنوزم به رقم این که کلی از این اسناد در اومده بخشی از این نگاه کجیست که نسبت به اون دوران داریم. یه سری چیزا جا افتاده و مرغ ایدولوژی هم یه پادره هرچی هم سند بدی در اون باور کج خودش ایدولوگ چه ایدولوگ مهم مکلا باشه چه ایدولوگ مهمم مرگشون یه پاده
1: و به عنوان آخرین پرسش این که گفته میشه رزا شاه معمار ایرانی است که برحال ما امروز میشناسیم با همه یه اتفاقاتی که پس از او افتاده با همه شاید اشتباهات او در اینکه مشروطیت رو تقویت نکرد تا حد زیادی. در واقع انقلاب مثل انقلاب پنجاه و افت و اتفاقات پس از او هم شاید یه جورایی میشه گفت نتیجه و حاصل همین اتفاق است که در اون دوران میشد جور دیگری رقم زد. و ایرانی که از خاک بلند شد و نوسازی شد و یک دنیای تازه ای رو در واقع به مردم مردم خودش معرفی کرد نسبت به پیش از اون آیا این صفت صفت به حقی هست، صفت به جای است معمار ایران امروز؟
0: به نظر من قطعا ایران امروز بدون حضور رضا شاه قابل تصور نیست نقش بیبدیلی در ساختن این ایران داشت فرزندشم در خیلی از زمینه ها اون فرایند رو ادامه داد با یک تفاوت مهم رضا شاه جلوه آخونده استاد و فرزندش دست آخوندها رو بازگذاشت و بخاش رو به هر حال هم خودش برداخت و هم ملت ایران ولی قطعا بگمانه من ممار ایران متجدد اونه و در اینکه انقلاب مشروط هم زیر پا گذاشت از لحاظ سیاسی قطعا همینطوره این حکومتش حکومت مشروطه نبود ولی مشروطه فقط رأس حکومت نیست مشروطه مستلزم طبقه متوسط مشروطه مستلزم سواد آمانوزیه مشروطه مستلزم جدایی دین از دولت مشروطه مستلزم راهها و دانشگاه هاست اگر این الزامات مشروطه را نگاه بکنیم به گمان من باید گفت که رزا شاه از جنبه سیاسی حکومت مشروطه پادشاه قدرت محدود رو زیر پا گذاشت ولی زیر بنهای مشروطه زیر بنایی لازم ناموجود مشروط برای ایران رو بنا کرد
1: خیلی سپاسگزارم کذارم ایو که تو این گفتگو با من حضور داشتیم
0: در شما مچکم